0: Bienvenidos a otro programa más de Libio Arlequín. Ya sabéis que mis invitados y yo estamos en torno a una hoguerita de verano, eh, en torno a una arena de gladiador en la que exponemos nuestras tripas, para que no juzguéis. Bueno, mejor que no nos juzguéis, pero está abierto a, a que no juzguéis. <ríe> y hoy tenemos aquí a Raquel Shayas. Hola Raquel, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de tu trayectoria? Bueno, pues
1: yo he estudiado Bellas Artes y, y luego me he especializado en fotografía, hice un máster de fotografía contemporánea y, y actualmente me dedico pues eso a, a la fotografía y al vídeo.
0: ¿Y qué proyectos tienes en fotografía y vídeo más específicamente? Pues actualmente tengo
1: un par de proyectos entre manos, uno estoy haciendo un documental eh, pero bueno, va muy lento y con mucha calma y, y tengo un proyecto también entre manos fotográfico que también va muy lento y con mucha calma ¿Y de qué tratan ambos? Pues uno eh, es, un, es el documental eh, gira en torno al fenómeno fan orientado hacia una edad adulta ¡Ay, me encanta! No tanto desde un punto adolescente como es lo más común conocerlo y tal y eh, el proyecto fotográfico
0: es el del que vamos a hablar ahora. De acuerdo, perfecto. Eh, en primer lugar traíamos aquí a Raquel, traíamos, hablo en plural como si fuese súper profesional aunque sea solo una persona, <risa> con un mago de hoz aquí moviendo las cuerdas de todo. Eh, traía aquí a Raquel para hablar del concepto de alter ego, porque ella tiene uno muy bien trabajado, creo que, creo que eres la única persona que conozco con un alter ego. Eh, bueno a nivel underground, obviamente, hay muchos personajes famosos con alter ego, pero me sorprendió muy gratamente cuando conocí ese proyecto y pensé que tenía que entrevistarla, porque realmente este podcast, este episodio, más que un diálogo, como suele ser habitual, será una entrevista, porque yo no tengo ningún alter ego, así que viene aquí Raquel a iluminarnos con su sabiduría. Así que, en primer lugar, ¿quién y cómo es tu alter ego? Bueno, pues
1: mi alter ego se llama Miranda davis y, y es una actriz con mucho éxito de las de Hollywood de toda la vida Que, que aunque es contemporánea tiene, tiene muchas referencias al, a las actrices de, los, de la edad dorada De los años 40-50 del cine clásico y, y bueno, pues por ahí anda ¿Y de dónde proviene ese nombre? Pues realmente no soy consciente de cómo lo creé porque sé que ha sido un proceso muy largo hasta llegar a, a su creación y estuve todo un verano pensándolo hasta que un día realmente lo escribí en un papel y ahí se quedó pero creo que mi subconsciente lo ha, lo ha adoptado de, del personaje de, que interpreta a Mariel Strip Streep en El diablo viste de Prada, uh -huh. Miranda Priestly y porque siempre me pareció como un hombre muy poderoso y lo de Davis realmente no sé por qué pero me encanta compartir apellido con Betty Davis <risa>
0: Cierto, cierto. solo. Y tiene influencia de ella, imagino tiene que ya tiene hablaremos de esto posteriormente. Eh, me hizo mucha gracia cuando me hablaste de Miranda, porque le vi cierto paralelismo con el caso Ana Allen, que por si no lo recordáis pues fue una actriz española que mmm, hizo creer a todo el mundo que había llegado a Hollywood, que iba a los Oscars cuando realmente todo era un montaje. Pero no era como un ánimo performativo como Raquel, sino... Pretendía hacer pasar esa fantasía por real y de hecho le hacen un gran guiño a través de un personaje en la serie de Paquita Salas. No sé qué tal le sentará a Ana Allen, pero me parece divertidísimo. Eh, volviendo al tema Miranda, eh, ¿cuál es su historia pasada, presente y futura? Si quieres soltar spoilers.
1: Bueno, pues eh, en su pasado Miranda, como ya he dicho, eh, ha acumulado éxitos, ha llegado a lo más alto... Eh, bueno, es conocida mundialmente, y en junio del año pasado, de 2017, se, su vida cambió totalmente porque se casó con el que creía que era el amor de su vida, que era un empresario inglés, unos años mayor que ella, y, y bueno, como que se estancó un, un pelín. Y este pasado febrero, él murió trágicamente en un accidente de caballo. Vaya o sea que ahora mismo en el presente Miranda se encuentra pues pasando la la o sea la pérdida ¿Y su vuelo, y en duelo ¿no? en duelo personal sí y está recuperándose pues para resurgir muy fuerte cuando
0: le toque pero ella sigue pese a estar en duelo haciendo proyectos hollywoodienses. sí
1: en el ulti, en los últimos meses ha hecho poquitas apariciones públicas uh
0: -huh. muy poquitas
1: pero bueno que, que sí que tiene proyectos entre manos y, y se
0: sabrá más de ella pues en cualquier momento, de sorpresa. Mm, estaremos atentos. Y mmm, Miranda es como el personaje Electro Heart de Marina and the Diamonds. ¿Es una busca vidas llena de ambición? ¿O es más honesta? Sí, sí,
1: sí. Eh, el eh, o sea, el programa. El personaje de, de Marina
0: evidentemente me ha influenciado un montón. Ah, no lo sabía. En, en, en este proyecto. O sea, que también le eres capaz de distinguir distintas etapas, como las que tiene Electra, sí. para Miranda. Sí, puede ser, pero yo creo que todavía están, sobre todo, las más importantes por crear.
1: Uh -huh. Hay como una muy clara, pero le queda mucho. O sea, es, un, es como un proyecto de vida, ¿no? Va a ir evolucionando según yo también vaya, pues, avanzando en, en la vida.
0: Y... ¿Tienes detalles súper específicos de la vida de Miranda? como Muy minuciosos de... ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué signo del zodiaco es? Como los personajes de Sailor Moon, las plantillas que encontrabas cuando eras niña y te obsesionabas y gastabas toda la tinta de color de tus padres cuando tenías un ordenador por primera vez. <risa> pues no. <risa> lo siento, eso, mamá.
1: <risa> eso es una tarea pendiente. Y sé Ajá. que lo debo hacer y sé que es muy importante para la construcción del personaje. Uh -huh. pero, pero no. Eh, yo sé, sé que mi forma de trabajar es muy lenta. Y que las cosas que me surgen de repente un día sin pensarlas. Y como con este proyecto no tengo ninguna intención de momento de llevarlo a ningún sitio, ni, ni prisa por acelerarlo ni nada, pues me dejo llevar un poco y según me vaya pues pasando ideas por la cabeza las transformo y ya está. O sea que sé que en algún momento
0: esas preguntas serán resueltas. ajá Y algo clave que no te he preguntado, ¿a través de qué medio muestras al mundo el personaje de Miranda? Pues ahora, ahora mismo,
1: sí, tengo las básicas, tengo Facebook, que lo utilizo muy poco, la verdad, el Facebook de Miranda Davis, eh, Instagram, que uh -huh. es arroba Miranda Davis oficial, pero eso, está en duelo, o sea que va lento también, uh -huh. y eh, tiene un canal de YouTube con un par de vídeos,
0: uh -huh. creo que sí, hay un par. O sea que utiliza vídeos y también fotografía, uh -huh. pero nada de texto. Para hablar no, el texto es una tarea pendiente
1: y me cuesta muchísimo, aunque eh, estoy escri escribiendo su diario en momentos... ¡Ah, qué increíble! Sí, pero ya te digo, es una tarea muy pendiente y me cuesta un montón enseñar textos. ¿Y tienes pensado hacer algo con ello, como un fanzine o algo así? De momento no, porque lo de antes, soy muy lenta, cuando me apetezca lo haré, pero sí, sobre todo en momentos claves, sí que lo voy escribiendo y se va, se va agrandando.
0: Pues sería genial, ¿eh? Un fanzine sobre Miranda. Eh, ¿Y cómo creaste su estética? ¿Cuáles son sus influencias? Pues, como ya he
1: dicho antes, eh, el cine clásico me influenció un montón. Eh, la estética de las actrices italianas, eh, la femme fatal, el concepto de femme fatal. Y, y fotográficamente, por nombrar algunos referentes, son... Aunque casi no tiene nada que ver, pero siempre estuvo en mente en la elaboración, pues Nadia Licoen, Alex Prager, me encanta, y, y bueno, luego me fijo mucho en, las en los retratos que, que hacen pues, fotógrafos clásicos como Helmut Newton, a actores, a la fotografía de moda, o, o me encanta, por ejemplo, el calendario de
0: los calendarios que hace Peter Lindbergh. Qué interesante. Y sobre actrices clásicas más específicamente, ¿tienes en mente sí, sí. alguna?
1: actrices clásicas me, me influenciaron un montón. Marlene Dietrich, eh, los diarios de Marilyn Monroe me, me apasiona me, me gusta mucho leer sus biografías y Betty Davis también. Y bueno, sigo por
0: ahí, por ese camino, leyendo más. Ahora que has comentado lo de los diarios de Marilyn, que yo los desconocía, ¿sabes qué libro es Blonde? De Joyce Carol Oates no Es una biografía completamente ficcionalizada de Marilyn Monroe y también es la ascensión y caída de, de, de una de estrella, estrella de Hollywood, sí. así que yo creo que sería también un buen background para Miranda. Pues sí, muchas muy gracias. Muy trágico, de nada, yo lo recomiendo a todos. <risa> Joyce Carol Oates es genial, soy muy fan. <risa> ¿Y en qué momento de tu vida decidiste crear un alter ego y por qué? Pues también
1: surgió un poco sin querer. Eh, yo me encontraba en el, estudiando el máster de fotografía y teníamos que presentar un proyecto final. Entonces probando diferentes ideas y cosas que tenía en la cabeza pues surgió casi como de una forma de revelación a mí misma y a, situaci a mi situación actual porque mi sueño adolescente era ser actriz pero por causas de la vida pues al final se descartó o se quedó a un lado, digamos, como queramos. Y... Y me he dicho a mí misma, bueno, pues ya que no vas a ser actriz, pues, pues lo vas a ser, pero como de una forma lúdica. Y vas a jugar a interpretar todos los personajes que a ti te gustaría haber interpretado si fueses actriz. Y así empezó, empezó como una serie de mini cortometrajes donde no existía Miranda, no existía nada, simplemente me caracterizaba y me grababa vídeos y me hacía fotos. Y al final, después de tener unos cuantos, cinco creo que en concreto... 5 o 6, pues decidí que todo eso había que unificarlo de alguna forma y, y me planteé la, la idea de por qué no dar vida a una actriz que fuese la que interpretase todos esos papeles y no solo hacer sus papeles ficticios, sino recrear
0: su vida real y así nació Miranda. Wow. Qué documentado, Increíble. O sea, ¿eso fue un proceso completamente racional sí. o es una reflexión que haces a posteriori? Una vez creados los, los primeros las primeras fotos y vídeos,
1: sí que lo fui pensando muy poco a poco. Ya te digo que fue un proceso lento de prácticamente un año y pico, donde al final dije, pues esto, hay que unirlo. ¿Cómo? Y, y bueno. Uh -huh. También me planteé si crear alter ego o decidir que fuese yo Raquel quien interpretase esos personajes. Uh -huh. O sea que esa también fue una decisión que me llevó tiempo, pero pero creo que
0: hacerte creando el alter ego. Sí, y como que te decantaste finalmente por, por Miranda? Por, por crear el alter, sí, el alter ego. En lugar de partir de ti mismo. Pues
1: eh, en concreto fue porque, hablando con una amiga que ella también tiene un alter ego y me dijo, déjate de tonterías y crea a otra porque así puedes atribuirle tus errores a otra también. <risas>
0: Digo, mira, me ¿Qué parece sabio? fantástico.
1: <risa> sí, sale mal fue la otra, no fuiste tú. Qué amiga, ¿eh? Si le quieres hacer promo... Por pues aquí.
0: sí, os la recomiendo a todos. Es Eva Benimeli ben, arroba benimeli en Instagram. Sí, conozco a Benimeli, pero no sabía que ese era su alter ego. O sea, sí. esa no es ella, sino su, alter, su ego, alter ego, ¿no? Y ella también tiene un Instagram personal... No. Separa... O sea, vale, ella vive te... con su está ego. unificada con sí. su alter ego. Estupendo. ¿Y consideras que Miranda es muy diferente a ti, a Raquel? Yo creo que tenemos cosas muy diferentes, pero
1: cosas al final muy iguales. Eh, somos también muy tímidas, muy serias, pero yo creo que Miranda me gana en eh, atrevimiento.
0: ¿Algún detalle mm. más específico que se atreve a hacer Miranda que Raquel no? Pues... <risa> no sé qué decir. Eh... No sé. Hacerse cierto tipo de fotos o ciertas Sí, quizás
1: ese es un buen ejemplo. A la hora de posar, Miranda lo hace mucho mejor que yo.
0: <risa> Qué interesante. Sí, sí, sí. Y a partir de crear este personaje, ¿sientes que tu percepción de ti misma haya cambiado? Yo creo que no.
1: O sea, no te ha llevado. Eso, o eso sí. es lo que creo, no lo sé. Tampoco he reflexionado mucho sobre cómo me veo yo a mí misma.
0: ¿No te sientes más empoderada, por ejemplo, como querías ser actriz y ahora tienes un alter ego que lo es? Puede que haya ocasiones en las
1: que, pero son mínimas o son ejemplos muy pequeños, pero también porque tiene muy poca vida el proyecto. Uh -huh. eh, sí que hubo ocasiones en las que me llegué a sorprender a mí misma al atreverme a hacer ciertas cosas por conseguir la foto o el vídeo, porque yo soy una persona muy vergonzosa. Uh -huh. Entonces simplemente el hecho de salir caracterizada de Miranda a la calle... Me cuesta muchísimo, pero por conseguir lo que necesito, pues lo hago y me enfrento. Entonces a lo mejor en eso sí. ¿Pero
0: te cuesta porque recibes muchas miradas o por conflictos me, internos? Me cuesta por naturaleza, Ajá. por venir de un pueblo pequeño <risa> donde destacar siempre ha sido malo. Comprendo, comprendo. Claro, te preguntaba esto porque sé que muchos artistas eh, utilizan el alter ego para proyectar ciertas cosas o para adquirir más seguridad en el mainstream. Tenemos el ejemplo de Beyoncé con Sasha Fierce. Ya no sé si lo usa, cuando yo era adolescente recuerdo que sí y me resultó muy interesante, pero no es tu caso entonces, ¿no?
1: No, yo creo que no.
0: ¿Y tú sientes que la percepción de los demás ha cambiado hacia ti después de crear a Miranda?
1: Pues... Eso habría que preguntar solo los demás, <risa> no lo sé, yo creo que la gente con la que me rodeo lo ve como algo divertido y les gusta y, y, y sí que al final como mucha gente forma parte del proyecto también, uh -huh. pues no sé, les divierte y, y, y puede ser que vean algo diferente que no hacen con otras
0: personas, si no es conmigo. Uh -huh. ¿Y cómo les propones, cómo encuentra gente para participar en la fantasía de Miranda? Abuso de los amigos. Y ya está. ¿Y todos suelen decirte que sí o...? Sí.
1: A ver, de momento no han hecho grandes sacrificios. O sea, Ajá. que lo más grande puede estar por llegar. Pero sí, sobre todo para acompañarme en fotos o en vídeos. O, o simplemente para ayudarme a grabar. Ajá. Eh, es lo que suelo pedir. O sea, que no tienen nombre y apellidos en el mundo de Miranda. En el mundo de Miranda el más destacado es Christian Dawson, que es su fallecido marido. Que ya desapareció de su vida para siempre.
0: Uh -huh. ¿Y en qué tipo de escenas han figurado tus amigos? Por ejemplo.
1: Pues la destacada es la boda. Cuando uh -huh. cuando organizamos la boda de Miranda y Cristian, eh, tuvimos 20, 22 invitados o algo así. ¿No está mal? ¿Una boda <ríe> no está, privada? No está nada mal. Una boda pequeñita, íntima, con los amigos cercanos. Y, y sí, o sea, la recreamos realmente. Han venido todos vestidos de gala con su, con su vestimenta apropiada. Uh -huh. Y bueno, ha sido una experiencia muy divertida.
0: Me gustaría participar, cuenta conmigo. Quiero ser Para la siguiente, Miranda. que Miranda se tiene que casar más veces que Liz Taylor. Sí, por favor, sí. Electro Heart también lo haría, seguro. Sí. Hablando de vestuario, ¿dónde consigues el vestuario para Miranda? Tan maravilloso, ya lo veréis, buscadla. Pues rebajas y tiendas de segunda mano como humana como ejemplo.
1: sí como humana o incluso ropa prestada pues lo mismo vuelvo a abusar de los amigos me gusta un Ajá. vestido y, y simplemente lo pido para un par de fotos y lo devuelvo y, y ya está tiro de ahí y los figurantes usan ropa propia o tú la portas es que como ha sido la boda pues sí pedí ropa propia ropa para boda normal y ya está
0: uh -huh. Y tú nunca has diseñado la ropa de Miranda, no sé si tienes
1: mano cosiendo... No, ahí creo que es una tarea pendiente también, no se me da nada
0: bien, ahí no, no destaco. Podrías encargarla, pero claro, cuando se dé este proyecto. Claro. <risa> y un, un detalle así bastante curioso, Raquel es muy fan de Madonna... Sí. Y me resulta muy interesante que la has integrado en la fantasía de Miranda y también a... No recuerdo su nombre, la prota de Titanic. Estoy Kate Winslet. Bien. Kate Winslet, también la has integrado, no me suena. Bien, ¿no? ¿No? vale, está... quizá he visto... Está sí, y cómo surge esta idea de la amistad entre Miranda y Madonna, porque parece que sean mejores amigas. Sí, sí, lo son, lo son. Pues para mí Madonna es...
1: Mi referente ya no solo artístico, sino vital y mi amor por ella sobrepasa lo terrenal o sea que me parecía una idea maravillosa que en la vida ficticia de Miranda tener todo lo cerca que a mí me gustaría tener en mi vida a
0: Madonna entonces por eso las, las he juntado y son inseparables ¿Tienes alguna historia así de ambas juntas? ¿Alguna experiencia compartida? ¿Un cumpleaños? porque me suena que en su cumpleaños pues sí, Miranda sí. siempre felicita
1: a Madonna tanto por San Valentín porque es el amor de su vida y por, y por su cumpleaños
0: Nadie procura
1: hacerle una mención siempre
0: y Raquel como fan de Madonna se siente, te sientes más cerca de ella a raíz de haber creado esta amistad con Miranda
1: eh, pues
0: puede ser que sí porque al final al
1: verme en la foto con ella es como que al fin y al cabo creo un documento visual que otra gente no puede tener uh -huh. o que no sabe hacerlo no no sé
0: entonces, al final, yo sí que tengo fotos con Madonna. Y sí me siento cerca de ella. ¿Y has pensado en enviarle a Madonna un mensaje contándole este proyecto? En realidad no, porque la veo como tan inalcanzable que creo que,
1: que en todos los intentos serían fallidos. No sé sea, qué.
0: Pero no te gustaría eh, gastar la bala, aunque lo lea un manager y no sé. A ver, siempre la etiqueto.
1: ¡Ah, sí! Siempre la etiqueto, no sé si. Lo llegará a leer, no creo, porque, ya te digo, es prácticamente imposible. Claro, estará saturada. Claro. Pero, sí, nombrar siempre va nombrada, pero... ¿Nunca te ha dado
0: like, no? No, nunca. <risa> si me lo diese, lo sabrías. ¿Qué pasaría? Te volverías loca, imagino Sí, 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 o evidentemente loca. Las dos. Bueno, Miranda lo tendría que llevar con normalidad, porque son amigas, así que...
1: Bueno, aún así, un like. <risa>
0: Y volviendo al proyecto de manera general, ¿crees que la gente a tu alrededor, incluido familia, amigos, conocidos, comprenden el proyecto, lo consideran una locura? ¿Cuál es la visión general? Pues como todo hay una parte que sí lo comprende y me apoya
1: y lo que te dije antes, lo disfrutan, lo pasan bien, eh, les gusta recibir novedades de cómo va, cómo va su vida y todo esto. Y otra parte pues yo creo que aparte de no entender como que se quedan ahí un poco en el limbo de qué hace esta niña o por qué juega a crearse estas fantasías y demás. Entonces, eso, creo que hay las dos visiones. Y está bastante igualada, 50-50. Uh -huh. ¿Y tu familia cómo los recibe? Mis padres maravillosamente. <risa> sí. A mi madre le encanta Miranda, la quieren mucho. Mi padre pasa más del tema, pero bueno. ¿Y ellos han colaborado también en algún proyecto de Miranda? Eh, ayudándome, ayudándome a hacer fotos, o cuando vamos de viaje pues me ayudan pues, a documentar más cosas, básicamente. ¡Qué
0: increíble! Sí. y ¿Alguien ha pensado que Raquel y Miranda eran la misma persona? Porque tú juegas mucho. Nunca rompes esa fantasía. Eh, sí,
1: es la parte más divertida de todo esto. Al final, creas mucha confusión. Quien realmente te conoce, sabe lo que hay, pero quien no te conoce tanto sí que es, se despista un montón y surgen dudas. Y eso es muy muy, muy divertido. Por ejemplo, una vez me preguntaron que... Una, una prima mía, directamente, que, que tal lo había pasado en la gala de los Goya. Pero tampoco lo quise desmentir, entonces le dije que muy bien, que había sido fantástico y una experiencia única. Y, y mis fotos con Madonna también generan dudas a algunas personas, ya te digo. Y, y se llegaron a creer que sí, que, que nos conocíamos de verdad, y llegando a hacernos preguntas de... ¿Pero dónde os conocisteis? ¿Por qué? Eh, ¿En qué idioma habláis? Y... Y mantuviste
0: esa y ficción. Y mantuve la ficción, sí. ¿Y te suelen preguntar en público las publicaciones en el muro o por privado? o Suelen ser por privado, sí. Sí, y, sí. Y lo aceptan con normalidad, que tú lleves esa vida... Yo no lo desmiento,
1: entonces luego tampoco sé mucho más, contesto y ya está, que se queden ahí pensando
0: si es verdad o mentira. O sea, ¿nunca llegas a ver a esas personas cara a cara? Muy pocas veces. Interesante, o sea, ¿nunca has pensado que habrá una corriente subterránea de rumores sobre ti donde se desdibuja la ficción y eso es una parte
1: de, familia, de, la, de la familia la hay seguro.
0: Y no y te me atrae, encanta. claro. Me encanta. Lo que es pasa genial. es que como no la conozco de todo, pues dejo ahí que se sigan creando fantasías paralelas. Uh -huh. Y sobre el concepto de alter ego, ¿cuál fue tu primer acercamiento vital? ¿Cuál fue tu primer recuerdo sobre esto?
1: Pues yo creo que todo empezó un poco con un proyecto anterior que tuve en el proyecto final de carrera, en el que decidí recrear 10 etapas icónicas de Madonna y, mediante el autorretrato. Entonces yo misma me empecé a disfrazar, a caracterizar, y quieras o no, a sentirme como un poco poseída del espíritu de, de Madonna para hacer las fotos. Entonces adoptaba otra personalidad que no era la mía, y ese juego, ese, ese momento de hacer la foto, pues me atrajo muchísimo. Y puede ser que a raíz de ahí surgiese todo lo demás.
0: Ajá. Pero tu primer recuerdo unido a un alter ego, de haberlo visto en el cine o en un libro, no como Doctor Jekyll y Mr. Hyde, o... El mío es, por ejemplo, la máscara de Jim Carrey, Ajá. que además, eh, bueno, yo era súper pequeña, pero para mí era un icono sexual, obviamente no racionalizaba, oh Dios mío, me pone la máscara... <risa> pero me atraía mucho porque a su vez me, me repelía y no sé, me, esa dualidad me resultaba interesante y el, tener, el ser muy tímido, porque creo que Jim Carrey era muy tímido en la peli, la verdad es que recuerdo especialmente la máscara y su gesticulación, uh -huh. me resultaba
1: muy interesante. Pues mira, me acabo de acordar de uno que es eh, súper importante al final para mí, que ha sido pues, en la serie Yo soy Bea, Ajá. año 2007, ¿Sí? Eh, personaje eh, Sandra de la Vega Son Soles Prieto que ¿Sí? era interpretado por Ana Milán, que la adoro y, y bueno pues ella era como una mujer rica de renombre que al final se metió a trabajar en su empresa familiar eh, caracterizada de la señora de la limpieza entonces jugaba con conocer a todo el mundo y que nadie la conociese a ella por tener la, pues, la bata y la fregona
0: Ajá. Y... También una crítica al clasismo.
1: Ajá. Increíble. Y sí, eso fue súper importante para mí, ver esa,
0: esa dualidad. Qué interesante. ¿Y alguna vez has paseado a Miranda por la calle o solo te limitas al plano virtual? Sí, la he paseado, pues... pero en pocas ocasiones. El
1: día uh -huh. de la boda sí, se ha salido de paseo por Madrid.
0: Pero era con el cometido de
1: hacer la boda, ¿no? era como una performance. Con público. No, pero es que al final la boda fue casi casi real. Uh -huh. Faltó que fuese, pues eso, que hubiese los papeles reales, ¿no? Pero al final hubo ceremonia, hubo fotos, hubo baile, hubo cena y hubo fiesta. Uh -huh. La boda fue prácticamente eh, real. Y, y sí, bueno, estuvo Miranda vestida de novia todo el día por Madrid. Y, y luego, a la hora de hacer fotos, pues tener que ir vestida a las localizaciones que me interesan, pues también.
0: Uh -huh. ¿Y tienes planeado alguna performance únicamente sin fotos de por medio? Bueno, o como para documentar los fotos, pero que no sea el evento principal, la fotografía con Miranda.
1: Pues no está nada descartado, la verdad. Lo bueno de todo esto es que todo vale. O sea, cualquier idea me, la puedo adaptar perfectamente al, al proyecto... Entonces, sí, basta que tenga la iniciativa y, y, y hacer, llevarla a cabo. Me gustaría, por ejemplo, me hace gracia eh, intentar colarme alguna vez en alguna Premiere. Uh -huh. Pero no sé realmente si llegaría a saltarme la seguridad o no. Y mi vergüenza me lo impide demasiado. O sea que sería como un momento muy tenso para mí. Pero bueno, uh -huh. no sé, nunca se sabe. Al final a lo mejor me invitan de verdad. Sería
0: genial. sería genial, ¿y lo harías tú sola o llevarías equipo para que hiciesen algún Si en actividad. algún
1: momento me atrevo a hacer eso, uh -huh. necesito que alguien lo documente, porque si me atrevo
0: una vez no creo que haya una segunda. <risa> sí, pero sería genial que llevases fans que cuando te cueles griten ¡Miranda Davis, un autógrafo! Porque así le darían más veracidad pues y creo que habría gente que pensaría que, que es completamente real. Buena idea.
1: Gracias. Yo,
0: nada, yo te apoyo 100%, ¿eh? Yo iría allí de fan. Genial. Ya Podrías, podrías salir en Paquita Salas. De Ojalá. Post. Ana Alendos. Y por último quería preguntarte cuáles son tus alter egos favoritos de toda la historia, de todos los campos. Pues
1: el de Ana Milán es uno porque me abrió los ojos a una nueva realidad. Eh, todos los personajes que ha creado Madonna en los más de 30 años de carrera que ha tenido para adaptarse a cada época y cómo se ha ido reinventando, pues también me encanta.
0: ¿Tienen nombre o...? Eh,
1: ha, ha tenido uno que en, en, sobre lo, a principios de los 90, con la salida de su disco erótica y su libro sex, que se llamaba Tita y era una una ama, amante, o sea, mistress.
0: Ajá, sí, ¿no? Interesante. Y... Y bueno, el de Electra Por ah, supuesto. Claro, sí, el de Electra genial. ¿Alguno más? No. Eh, yo no tengo así ninguno determinado, pero siempre me vienen a la mente superhéroes para que lo hacen realmente para mantener su privacidad. conozco muy poquito. Bueno, yo tampoco es que sepa muchísimo del tema, pero Batman y Spiderman y. ¿Sabes? Sí. Son los típicos, pero claro, ahí no es una proyección. Bueno, no sé si también el personaje más mundano se contagia de la actitud del superhéroe. Tendría que investigar más, sí. pero me resulta interesante. Pues muchísimas gracias por venir, Raquel. Gracias a ti. Espero que os guste el episodio tanto como a mí, que disfrutéis de esta conversación tan amena y que os animéis a crear un alter ego. Y me lo contéis anim pues... después. Animarse, animarse. <risa> pues nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.